0: Olá, torcedor Alvinegro, está começando o episódio 136 do podcast GE Botafogo. Olha, eu diria que é o episódio mais feliz em algum tempo aqui do Botafogo, uma excelente atuação do time, vitória sobre o líder do campeonato, 1x0 em cima do Coritiba, vitória justíssima, um time que teve maturidade para criar, depois para sofrer também e deixou bons sinais para esse restante de segundo turno, é um time que definitivamente está na briga pelo acesso, está forte, entrou no G4, vamos ver se vai terminar a rodada no G4, mas nesse momento está ali na quarta posição. Vamos conversar, vamos falar sobre esse jogo que deixou os torcedores felizes na sexta-noite, e vamos ver o que vem pela frente, tem muita coisa ainda, o campeonato é longo, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o Botafogo no GE, e o representante do clube no Projeto A Voz da Torcida, Começando
1: com o repórter, como é que você está? Taiwan Leiras? seja bem-vindo. Fala, Luciano, tudo bem? Olá, o Depp também. É... Foi uma noite ontem só de boas notícias para o Botafogo, praticamente. né? É... Um dia que hoje, sábado, o torcedor deve estar tá curtindo bastante. Quebrou um pouco o clima, essa situação do Jairzinho aí, internado com Covid, mas torcendo para que nada de ruim aconteça com, com o Furacão e que ele possa voltar para a família e que o torcedor do Botafogo possa comemorar 100% também.
0: É isso, desejamos a pronta recuperação ao Jairzinho. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, direto lá de Curitiba, onde esteve no Couto Pereira para assistir ao jogo, do canal Setor Visitante no YouTube. Pedro Depp, esses jogos sexta-noite, eles basicamente ditam o restante do fim de semana, né, cara? Se for vitória, você vai passar o fim de semana tranquilo, se for derrota, você vai passar o fim de semana irritado... Quando ganha
2: na né? sexta-noite, é aquele alívio. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Fala aí, Luciano, e torcida no Vinegra. Olha, não sabia dessa notícia do, do Jairzinho, deseja aí pronta recuperação ao furacão da Copa de 70. E com relação à vitória numa sexta-feira, cara, é maravilhosa, né? Ela dita o, os rumos aí do final de semana e contra o líder do campeonato fora de casa... É mais maravilhosa ainda. Eu falei aqui no podcast anterior que aqui no Couto Pereira eu sou muito quente. Ontem foi o meu sexto jogo. Ontem foi o meu sexto jogo, cinco vitórias e um empate. Nunca vi derrota aqui, impressionante o retrospecto contra o Curitiba, né? Queria jogar mais vezes contra o Curitiba nesse campeonato aqui no Couto Pereira, que lá na mesa vêm os empates, mais derrotas.
0: Parece que os outros times da Série B quando forem visitar o Couto Pereira vão pagar a passagem do DEP agora. Vamos ver, vai ser requisitado por outros times. Mas falando um pouco do jogo, Thay, é, acho que o Coritiba vem fazendo uma boa campanha, muito por causa da defesa, é um time muito seguro, tomou só 16 gols no campeonato ali, é a segunda melhor defesa, é, e eu fiquei imaginando como é que o Botafogo ia entrar, assim, porque o Coritiba não é um time que cria chance para caramba, mas ele tem um sistema defensivo muito forte, é um time organizado, o Morini, o técnico paraguaio, faz um bom trabalho, assim como o Anderson, claro. É, e eu gostei muito da postura do Botafogo no primeiro tempo, cara, achei que foi um primeiro tempo irretocável de um time que não deixou espaços, que não ficou muito exposto e conseguiu machucar o Coritiba, ele não foi só o gol, o Botafogo teve umas três ou quatro chances ali em 45 minutos, não foi avassalador, mas um time muito maduro e que depois soube sofrer, cara, eu fiquei, cheguei a ficar um pouquinho preocupado ali perto dos 15 do segundo tempo, o Coritiba ensaiou uma pressão maior, mas o Botafogo logo segurou, a entrada do Oyama achei que ajudou a segurar essa pressão do Coritiba também, então eu achei uma atuação muito madura, se a gente tiver que definir em uma palavra, talvez segura ou madura seria a palavra que eu usaria para definir a atuação do Botafogo ao longo dos 90 minutos não tinha tido eu, eu sentia falta de 90 minutos de maturidade, a gente falou do primeiro tempo da semana passada, por exemplo que foi avassalador, excelente, e aí aconteceu o que aconteceu ali naqueles acréscimos eu, eu tinha falado do jogo do Remo lá no início achei o segundo tempo muito bom mas, no geral, eu achei os melhores 90 minutos do Botafogo na Série
1: B, Thay. Concordo. É, a gente já falava aqui algumas alguns episódios né, que, que o Botafogo tinha um problema de, de manter, às vezes, a intensidade ou regularidade de um tempo para o outro. Né? Normalmente, fazia um primeiro tempo melhor e um segundo tempo que, que não conseguia manter ele no mesmo nível. Né? Ou começava muito mal um jogo e, quando tentava se recuperar, já, já não tinha muito tempo. É, isso vem mudando aos poucos e esse jogo contra o Curitiba acho que é de fato um, um divisor de águas por, por alguns motivos, né por ser contra o líder do campeonato, principalmente por ser fora de casa, né? o Botafogo teve uma campanha muito ruim fora de casa no primeiro turno, foram 10 jogos, só uma vitória e já, já dá o pontapé inicial nesse retorno com uma vitória logo contra o líder e o Curitiba estava invicto em casa nessa série B, né? e com certeza não é à toa, o Curitiba... É, não tem um dos melhores ataques da Série B, só que tem uma das melhores defesas, né? e é um time bem consistente também, bem equilibrado. E é, o, o, esse time do Anderson, não que os outros treinadores não fizessem, não, não posso afirmar isso, mas é, dá a impressão para a gente de que o Botafogo chega para o jogo é, com um adversário muito estudado e sabendo exatamente o assim, que vai fazer. Eu não estou dizendo que os outros treinadores não faziam, mas eu consigo pelo menos enxergar isso no time do Anderson com muito mais facilidade, isso aconteceu ontem também. A gente via é, algumas mudanças no time, por exemplo, o, o Daniel Borges ficando mais atrás para ajudar na saída de bola, ao invés de um dos volantes que normalmente acontece. O Jonathan esticado lá na, lá na ponta esquerda, ele quase não jogou de lateral. Com, quando o Botafogo tinha a bola, ele virava um ponta, virava um atacante. Muita gente no meio de campo, assim, o Botafogo fugindo das laterais onde o Curitiba marcava mais forte. E botando muita gente pelo meio de campo para poder ter ali uma superioridade, conseguir trocar umas bolas. E os melhores lances foram assim. Foi ou o chute de fora da área, que incomodou bastante o, o Wilson, ou na jogada do Chay também, que ao invés dele jogar para o Varley, que estava abrindo lá na ponta, ele finge que vai lá, puxa para o meio, cruza certinho para o Navarro fazer o gol. Então, foi um jogo assim que é, deu a impressão de que o Botafogo estudou bastante, sabia o que tinha que fazer. E o mais importante, né, conseguiu colocar
0: em prática. Esse ponto da organização me chama muita atenção, Dep. obviamente aliado ao estudo do adversário, como o Thay falou, mas até eu vou chamar atenção para esse lance do, do gol, que parece um lance relativamente bobo, né? Uma cobrança rápida de lateral, o meio, o meio campista ali acerta um ótimo cruzamento, e o centroavante cabeceia parece um gol relativamente comum, é, mas eu acho que a gente, observando o gol, é, tem muito detalhe ali de um time organizado, até, assim, uma coisa boba, mas começando da cobrança de lateral rápido, uma coisa que pega a defesa desmontada, e quando a bola chega no chai. Todo mundo faz o papel direito. O Varley abre para receber, para despistar a marcação. O Daniel Borges, tá, ele entra, depois bateu o lateral muito rápido. Cara, ele está com muito espaço. Se o chay quisesse rolar um pouquinho para trás, para a esquerda dele, o Daniel Borges estava na altura da meia-lua completamente sozinho e o centroavante estava no mano a mano, né? se posicionando, é, buscando o cruzamento. E com o talento do chay obviamente, bota a, cabeça na, bota a bola na cabeça do Navarro certinho. É um lance que mostra essa organização que aliado esse estudo do adversário que o Tai aliada ao estudo do adversário que o Tai falou, é, me parecem ser dois fatores decisivos para essa ascensão do Botafogo,
2: né? E a gente já viu isso em outras partidas, né? Acho que a primeira foi aquela contra o CSA, a gente falou, ué, calma aí, é o mesmo time, são os mesmos <risos> caras que estão fazendo isso aqui? É isso, ele conseguiu acertar o posicionamento e aí fica muito mais fácil, os movimentos ficam mais coordenados, os jogadores sabem onde que o companheiro vai estar, né? Então fica muito mais fácil. Eu só achei que nesse jogo, e, e, eles abusaram, o Chay e o Navarro estavam com muito espaço, e eles abusaram muito de jogadas individuais, né, tentando carregaram muito, o Chá carregou, o Navarro tentou um chute ali que claramente não era a melhor opção e na primeira jogada que eles conseguiram combinar, né, que foi aquele passe, que aquele não é um cruzamento, aquele é um passe na cabeça do Navarro, a gente conseguiu fazer um a zero, né, e tem essa questão do nosso atacante, fica, não fica tem aí até pelo menos terça-feira para saber se ele vai ficar, eu acho que a torcida do Botafogo Tá nervosa com relação a isso, porque a fase Sim. do Navarro, né, Eu disse no vídeo, ontem ele tá on fire, né? Que né aquela música da Eurocopa aí que bombou, né? O do Will Griggs Will on Griggs fire. On o Navarro fire. tá on fire. É, o Navarro tá on fire, né? Três gols, né? Numa sequência aí muito importante. Todos esses gols do, do nosso centroavante. Mas é isso, o time é muito mais organizado. Parece que é outra coisa. E são os mesmos jogadores, né? Não mexeu muito na estrutura do time. Né? Eu acho que o Enderson está fazendo um trabalho. Acho não. Ontem né? tá ainda perdeu um assim destaque no espaço, time, né? que era o
0: Diego Gonçalves. Não só ontem, é né? uma coisa que eu até ia falar mais para frente, mas que a gente falou várias vezes aqui, nesse depois do balanço do primeiro turno, que foi um dos quatro principais jogadores do time no primeiro turno. E... E, enfim, foi um time que não sentiu. Assim, ele fez falta, a profundidade, o drible.
2: Mas, mas o não foi muito bem ontem.
0: É, é um time que foi... teve maturidade para. Cara, vou superar esse desfalque e vou ganhar do líder do campeonato dentro Isso. da casa dele.
2: E ele também surpreendeu, quer dizer, na minha opinião, surpreendeu, né? Porque pra mim o Oyama é titular nesse time. Eu ia ele falar e colocou... Isso, ele. Desculpa, eu sempre fico roubando as pautas <risos> do Luciano. <risos> tá tranquilo, vai. Mas, é, mas é porque assim. E eles foram muito bem, cara. Como o, o próprio Tai falou, assim, é, nessa questão da superioridade, a impressão era essa: que o Botafogo sempre tinha um jogo, um jogador a mais. Né? O, o, o Curitiba chegava perto da linha de fundo, aquele Igor Pastrão deu um trabalho ali, numa canseira no Daniel Bosch, né? né? Mas cruzava, cruzava a bola, o, o Carly sempre tirava o Canu, quando a bola ia para o meio da área, já acabou aquele problema. Lembra quando a gente tomava muitos gols assim de rebote ali na, 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 de, é, na, na da entrada da área? Sempre, na altura da meia-lua, sempre tinha esse problema. Agora aparecia sempre um jogador do Botafogo. É, é, a gente sofreu, como você disse, nesses primeiros 15, 20 minutos, mas estava controlado e acho que faz parte, né? De jogando contra o líder do campeonato, fora de casa, que estava invicto jogando no Couto Pereira, eu acho que é super normal eles terem esses 20 minutos aí de, de, de controle de jogo, né, de posição aí do, do futebol deles e, cara, a gente é, sofreu um pouquinho, mas a gente não passou nenhum sufoco, não foi aquele passageiro da agonia, como diz o Rose, não foi tranquilo, né? Sempre Não foi tempo aquela reta final na contra a bola Vila nova, né? nem perto. Isso nem perto. Eu, bola atrás. <risos> e aquilo ali foi. eu falei, a sorte tinha voltado e esse jogo foi a prova, e tô até, tô gravando o podcast com a camisa azul, que a camisa azul deu sorte
0: tá trajado, quando você olha a escalação, tá. pelo menos aconteceu isso comigo a gente já sabia mais ou menos que o Barley ia jogar no lugar do Diego Gonçalves, o Jonathan porque o Hugo tava fora mas o que mais me preocupou foi o Ayama fora, a gente falou aqui várias vezes que o Ayama, né, fez o primeiro turno que fez, mas o Anderson tem feito esse rodízio ali nos volantes e, cara, achei que o Barreto e o Pedro Castro foram muito bem, entrando no tópico que o Dep citou agora. É, cara, o, o Pedro Castro, ele tem, com a bola no pé, ele tem talento, apesar de ter feito jogos muito ruins, e principalmente ele quando tentou, o, o Anderson mesmo já tentou colocá-lo mais avançado, ele não rende. Ele chegou, começou bem, fez um bom carioca, iniciozinho de Série B e caiu muito. E o Barreto é esse cara que... Até agora enfrenta certa resistência da torcida, chegou naquele início ali, teve azar que ele entrava em campo, o Botafogo levava gol, era quase sempre assim, quando ele jogava 15, 20 minutos, o Botafogo levava gol. Mas o Barreto, para mim, fez o melhor jogo dele pelo Botafogo, tudo bem que a amostra é pequena aí. aí gostei muito dos dois volantes, Thay.
1: é Pois é, a impressão é que dá é que o Enderson ainda não, não definiu, né? Ele tem três volantes ali, é, parece que gosta dos três, mas... É, cada jogo, cada rodada que passa, ele vai testando. Né? Na rodada passada, o Oyama estava suspenso, então deu uma facilitada para a escalação. Hoje, ele resolveu para ontem, ele resolveu manter a dupla que jogou bem contra o Vila Nova, mas eu também não tenho certeza se essa vai ser a dupla titular, com certeza. Assim, eu acho que está mais para briga entre o Oyama e o Pedro Castro, para ver quem vai ficar com o Barreto, porque eu acho que o Barreto deu ali defensivamente uma, uma, uma segurança maior, até para para a dupla de zaga. Se você for manter o Carly ainda, que fisicamente já não está já não nos melhores tempos, né? já tem uma idade mais avançada, ter o Barreto ali que, que é rápido, é forte, e também é mais alto que os outros, né? então é, já é uma arma também na bola parada defensiva. Eu acho que ele sai na frente por essa briga de primeiro volante com o Eama e Pedro Castro ali disputando um segundo. Mas o Anderson ainda não deu, é, é, não deu essa cara para o time, né? ou pelo menos não, deu, não deixou isso claro, pelo menos não para mim. É, o Oyama, o Barreto e o Pedro Castro tem número de jogos ali parecidos e as oportunidades com o Enderson também. Eu acho que ele tá testando ali para saber quem vai encaixar melhor. Acho que só com o segmento da Série B que a gente vai poder ver isso, porque o time praticamente não tem semana livre para treinar, né? Agora vai ter pelo menos é, uns, uns sete dias aí livres para poder trabalhar um pouquinho talvez a gente veja um, um, um time com um pouco mais de cara, né? Mas fora isso, o Enderson tá tendo que trocar o pneu com o carro andando, tá dando certo, mas tem essas questões também, né?
0: O meu primeiro tópico individual, mudei um pouco por causa do Depp, falei dos dois volantes antes, mas era Joel, Carli, Depp. Cara, talvez seja a maior surpresa, talvez seja mais surpresa até do que o cara de 30 anos que jogava foot set e jogar tanto quanto tá jogando o o Carly, como voltou, estava meio claro ali que, cara, ele tem muita dívida, fica aqui, é uma liderança importante, fora de campo ele vai ajudar, era mais ou menos esse o discurso, e com o Chamusca, a gente não conseguiu nem ver se ele, se ele ajudaria dentro de campo, porque ele não entrou em campo, simplesmente. E aí, eu confesso que eu estava nessa já, meio que descartando o Carly dentro de campo, cara, não acreditava muito que ele fosse ajudar, e, cara, por que atuação que ele teve no jogo aéreo, então, é brincadeira, e ele tem uma liderança muito positiva, assim, cara, isso eu acho fundamental para um time como o Botafogo, que briga pelo que está brigando agora. O Botafogo, nos últimos anos, brigava para ficar entre os 16 primeiros do campeonato. né? E esse ano, o Botafogo briga para ficar entre os 4. É muito diferente a necessidade de resultados que você tem. Você precisa ganhar muito mais jogo. Os times são piores, claro, os adversários. Mas acho o Carly fundamental para esse tipo de campeonato. E, cara, ele está ajudando demais dentro de campo. Gostei muito do jogo dele ontem, Deve.
2: Eu também, né? Parece que o Carly nasceu para jogar no Botafogo. Ele chega, aqui no, ele chega aqui no Botafogo até de uma maneira meio humilhante, né? Assim, a Veio, por, por conta dessa renegociação de dívida, então, assim, para fazer um acordo e não gastar milhões, o Botafogo conseguiu, né, ali, numa conversa com ele, vai ganhar muito menos do que ganharia, e, e acho que na cabeça do torcedor ele seria, assim, uma espécie de Dudu Cearense versão 2021, né? O uhum. cara do vestiário, uhum. né, que, que tentaria ali dar conselho para os mais novos, né? Enfim... É, e, e aí ele passa esse tempo todo, olha só, olha só que profissional é o Carly, né? Ele passa esse tempo todo e, e ele ia pro banco de reservas, ou seja, condições de entrar no, no jogo ele tinha, né? E ele não reclama em nenhum momento, não dá carteirada, porque ele é um cara que tem a história no clube, né? Ele, pô, fez um gol aí que levou o, o jogo para os pênaltis. O Botafogo foi campeão estadual contra o Vasco. Um gol que o torcedor do Botafogo nunca vai esquecer. E ele nunca fez nada disso, nunca reclamou. E olha que tinha motivo, todo mundo tinha motivo para reclamar do Chamusca ele ficou quieto, ah, aceitou o papel Xamosca dele, foi esperando. O
0: para zagueiros ali e ele não teve nenhum, e
2: né? Isso, isso, isso. Até o Bene Venuto, né? O Bene Venuto aí jogou alguns jogos com o Chamusca. Então, assim... É, ele, ele ele soube esperar o momento dele e quando ele entra e foi contra a Ponte Preta agora não me lembro mas ele entrou Pô, aquele minutos, finalzinho viu? foi contra a Ponte final meu Deus do céu eu fiquei tenso falei meu Deus ah, cara, não tem você, condições né? de Dei jogar
0: o... Dei o outro é assim, não, não todo
2: mundo maluco. todo mundo todo mundo todo mundo ficou muito tenso e, e assim para mim na minha cabeça ele não tinha mais condições de jogar eu tava ali por ser um cara do grupo né um cara que tem acrescentado, e como foi legal também ver o gatito viajando com o time é, um, é uma figura importante, né? tem um outro peso. Para o torcedor que vem de fora, eu estou aqui em Curitiba, muitos torcedores foram ao hotel do Botafogo para tirar foto. E vão tirar foto com as referências, já né? que é o Carle, que é o Gatito, né? E agora, Chai, Navarro, os jogadores estão se assim, destacando esse ano. Então, assim, quando ele entra aquele jogo, e ele, ele foi muito bem, cara. Eu até falei que ele Teve um primeiro lance que o cara da Ponte Preta foi em direção ao gol e chutou, e ele. Conseguiu dar um carrinho lá, eu, eu garanto que aquele lance ia ser o lance que a torcida ia explodir, ia começar a latir no estádio, torcida do Botafogo lá, tipo, uh, 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 ia ser assim. E depois ele entra de titular, também é surpreendente, né? E joga muito bem. E, cara... É... Já meteu o gol, que já que deu o
0: lançamento por... que acabou em gol. É, teve uma atuação e... defensiva e retocável dessa vez.
2: E eu acho que não é coincidência, por exemplo, o final do jogo contra o Vila Nova e esse final contra o Curitiba, né? contra o Vila Nova ali, foi, foi um Deus nos acudem. E não estou nem dizendo que o Juvan é horroroso e não tem condições de jogar. Eu acho que nesse time do Botafogo, na Série B, é um cara que é um reserva tranquilo e que, na, é, se o Carly não estiver é, apto para jogar, pode até ser titular uma partida ou outra. Tranquilo, acho que o Juvan um cara tranquilo. Mas, cara, é uma diferença brutal para o Carly. O Carly, como eu disse no início, ele, ele nasceu para jogar no Botafogo. Que cara é o Joel Carly e, e se continuar assim, cara, eu não vejo é, outro fim para ele aqui no Botafogo que não seja lá no Muro dos Ídolos, né, a partir de, do final do ano, né, fez um gol importante que resultou no título. Se, se subir como capitão aí na Série B, a Série B é tão difícil, cara, dessas três vezes que a gente caiu, essa aí é mais difícil, até por não ter o dinheiro da televisão, se ele liderar esse time, cara, é, é, não vejo outro lugar no seu um Muro para ele.
0: É muito é, legal... E o meu... Fala, fala, tá? Pode falar. É muito legal, é muito raro, principalmente um clube com a situação financeira do Botafogo, e tem vários outros assim, encontrar um jogador com essa identificação e que ajude dentro de campo, né, cara? Às vezes você tem um jogador que até, vamos dizer assim, joga para a torcida, que não é o caso do Carly, e ele não entrega nada dentro de campo, ou um cara que até está entregando dentro de campo, mas não tem essa identificação, não busca, não faz muita questão, sabe que a passagem dele vai durar seis meses ou um ano, ele vai para um time que seja mais rico, vai para a Europa... É, e o que o Carly construiu no Botafogo é uma história muito rara atualmente, no, sei lá, se você pensar no Botafogo dos últimos 15 anos, por aí, são poucos jogadores que conseguiram construir isso, Louco Abreu, obviamente, outros, mas o Carly, nos últimos anos, foi quem conseguiu construir, e essa volta, é, ele pode perfeitamente, como o David falou, ser esse símbolo do acesso, ainda que o Xay e o Navarro, se, se o Navarro ficar, é, façam mais gols, obviamente a posição é diferente, mas ele é a cara do clube, o torcedor se sente representado por ele dentro do campo, tá?
1: É, e do, do clube para fora, pelo menos, ninguém mais contava com o Carly dentro de campo, porque ele, ele sai do Botafogo já com uma sequência de lesões. Assim, ele, antes de, de deixar o Botafogo, ele já tinha ficado muito pouco tempo em campo, porque foi acumulando algumas lesões, ficou muito tempo fora. É, ele sai no, no, no primeiro semestre do ano passado, daquele jeito que, que todo mundo sabe, e não joga muito tempo na Argentina e agora ele volta, eu fui até buscar as datas aqui, ele foi anunciado pelo Botafogo no dia 12 de março e ele foi fazer o primeiro jogo nessa temporada em agosto, na primeira semana de agosto, dia 8, é, e nesse meio tempo, como a gente já comentou aqui muitos zagueiros foram testados, ele só entrou contra a Ponte Preta porque é, o Canu e o Jovão eram os titulares e o mesenga que vinha jogando, ele, ele sentiu umas dores musculares, ele não estava no banco nesse jogo contra a Ponte Preta. Só tinha o Carlos de zagueiro. O Gilvan sentiu o problema, o Carlos teve que entrar e agora entrou para não sair mais. Né? Acho que ele não vai jogar todos os jogos, porque ele não tem Condição física para isso, tanto que nas últimas rodadas ele já foi poupado de um. Vai ficar nesse esquema de ele e o Gilvan, ou ele e Mezenga, ficarem revezando ali do lado do Canu, mas ele já mostrou que pode ajudar, e que foi um erro é, o, o Chamusca, principalmente, e até quem é, mandou o Carlos embora no ano passado, é, não ter permanecido com ele, né, porque tem esse lado também, além de ele ter ajudado, dele ser tecnicamente. Né, é, uma soma aí para o time do Botafogo, ele tem toda essa questão da, da identificação que a gente já sabe. O Botafogo, no ano passado principalmente, sofreu muito com, com falta de lideranças, né? O Botafogo parecia que, dentro e fora de campo, no ano passado, estava à deriva. O Gatito se machucou, então também estava fora. O, o Cavalieri não tem tanto esse perfil assim de ser um cara, é, pelo menos assim, para fora, né? É, o que dizem é que ele é uma liderança assim. Pelo exemplo, muito interessante, mas ele não quer que, ele não é aquele cara assim, extrovertido, como é o Carly, que chega, que grita, grita com o adversário, grita com o juiz, fala grosso na hora que tem que falar e orienta na hora que tem, tem que orientar também. Então, o cara que, é, fora de campo do Botafogo, a gente já sabia que seria muito importante, porque tem toda essa história. O clube parece que não contava muito com ele dentro de campo, deixou ele muito tempo, muitos meses sem jogar. Agora ele joga, joga bem no momento de necessidade, aparece e o Botafogo ganha mais uma opção muito importante para essa reta final de série
0: B. Sem dúvida nenhuma. Ficando nessas atuações individuais, um cara que eu achei que foi bem pior, digamos assim, do que o, o, que o Cardi, não, não jogou mal, mas achei que foi bem razoável para ruim, foi o Jonathan. Eu queria saber o que você achou da primeira atuação dele de titular, Depp. É, achei que ele cansou também, né? No, e ele jogou... No, taticamente achei interessante o posicionamento, como o Tai falou no início do Anderson mas não gostei tanto dele assim, achei que ele cansou, do segundo tempo achei que ele estava comprometendo ali na, na recomposição e aí o time melhorou um pouco para sofrer um pouco menos a partir da saída dele para a entrada do Yam.
2: Eu não achei que comprometeu muito não, cara, eu achei uhum. que eu fiquei mais apreensivo ali com, com, com o lado direito da defesa, com o Daniel Borges, uhum. que passou um sufoco ali com, com o Igor Paixão, um jogador muito rápido, ele botou umas três bolas ali na frente do, do Daniel Borges, uma finalizou com muito perigo, eu achei que aquele lado ali foi o que, até porque, enfim, é, ele, o Curitiba jogava mais por A ali, né? Do característica do time. O Jonathan, é, achei que fez uma partida honesta, não comprometeu. Eu acho que é, ali no intervalo ele já ele já meio que vai para o mancando, né? Uhum. Não sei se tem alguma relação com alguma pancada, se foi realmente cansaço, mas, mas também faz sentido atualizar isso, né? Rapidinho. Pode?
1: É Só para dar informação aí com o seu gancho, ele caiu de mau jeito numa disputa no primeiro tempo e ele sentiu o tornozelo esquerdo, estava com muita dor. É, e ele tava acusando essas dores, assim, deu para perceber, pelo menos vendo pela transmissão, deu para perceber que ele tava com essas dores, é, eu falei com o clube aqui, a princípio não tem lesão, ele se representa normal, mas fica uma questão aí para a semana o Botafogo resolver.
0: Falando em cair de mau jeito, aproveitando que o Thay interrompeu, o Depp vai interromper também, eu achei que ele levou um chute que o cara devia ter sido expulso, não é esse lance, né, um chute que ele leva meio na costela, assim, eu achei que o cara podia ter sido expulso com o VAR ali, o vaguinho do
2: coletivo. É, esse lance eu não vi, mas eu é, vi nas redes sociais muita reclamação, né falando que, que foi uma agressão. mas Enfim, o VAR, vá... <risos> não tem muito mais o que falar. né Pelo menos ontem acho que não comprometeu muito. É, hoje a... vai ser rápida a parte jogo. de arbitragem do podcast. Só, esse, é... só essa pincelada aqui, vamos seguir. É, <risos> só essa pincelada, porque tem que ter, né? Tem que ter uma pinceladinha. <risos> mas aí o, o, o Jonathan tem essa... Então foi isso aí, realmente, ele acabou sentindo ali. Né? O tornozelo saiu... Mas é, ainda não é um jogador que está né, é, em plena forma física. Né? Ele, tanto é que ele veio com, com status aí de titular, mas é, a maioria dos jogos aí foi relacionado apenas para o banco de reservas, né? Entrou é, numa partida ali no finalzinho, o Google ainda estava disponível. Mas aí você tem uma emergência, né? ele acabou se tornando o único lateral é, esquerdo disponível, mas não conseguiu jogar os 90 minutos. Cara, e o Varley, cara, é impressionante que o Varley, ele me merece todas as cornetas é, da torcida. né? Eu acho que ele às vezes ele, ele exagera, ele dá uns moles assim, aquela expulsão contra o confiança, o gol perdido contra Vila Nova, mas é um jogador útil, é um cara útil, é um cara assim, quando tem algum problema, bota o Varley, Eu imagino assim, se o Botafogo tivesse usado todas as substituições e o goleiro fosse expulso, o Varley ia ser o goleiro. Né? Porque ele joga em todas, então assim, é jovem, é rápido, é, se esforça. Né? Então, assim, por mais que tenha as limitações, eu acho que o Varley é um jogador útil. E ali eu fiquei até um pouco receoso quando ele foi para a esquerda, mas também é, cumpriu o um papel ali tranquilo, né? Eu acho que é, se a gente tiver um problema com o Jonathan no próximo jogo, numa emergência, dá para contar com o Varley ali jogando pela posição também. O Caso o Guilherme é Santos que... também não esteja. É,
0: é daqueles jogadores que têm a capacidade de irritar, mas também de falar: pô, olha como esse cara está se, se doando dentro de campo, né? Ele tem essa capacidade Isso. que, cara. É.
2: Ele já tem umas três assistências no campeonato. Inclusive, o gol do Rafael Moura foi com assistência do Varley. Então, assim, ele irrita. Depois, ele a gente já gosta dele de novo, é esse tipo de jogador mesmo, clássico do futebol.
0: <risos> Antes de falar de Chay Navarro, que eu quero fechar com ele, só para fazer um registro rápido aqui, Diego Loreiro, que eu critiquei algumas vezes, fez duas boas defesas, em, em defesas que não eram fáceis, é, de chutes de fora da área ali, né?
2: o, o gol clássico... ele saiu uma bola no gol é, ali, que foi... Teve.
0: O gol clássico que o Botafogo levou aí, que você falou da altura da meia-lua, os dois chutes foram dali, é, ele fez duas boas defesas, é mas gol. aí eu, eu, ia, eu ia terminar com isso. Ele teve uma saída de gol ali, cara, que eu não consegui nem entender o que ele fez,
2: né? Ninguém, mas o Botafogo, ontem, parece que jogou com 12, cara. Sempre tinha um a mais e apareceu um anjo ali pra tirar aquela bola da que aquela ali, ninguém entendeu. E aí eu começo a ficar preocupado quando ele, quando ele tem, às vezes ele tem esses lápis, assim, né? Dá uns moles nos minutos seguintes, né? Mas ontem foi tranquilo, né? O, o Diogo, que é uma das lideranças, do. ele joga muito ali, ele fala, conversa muito com o treinador, é, caramba, calma, né? sempre é. ajustando o posicionamento fala muito, ajustando o posicionamento do time, né? tá sempre se comunicando, é um cara importante, mas assim, é como a gente já falou aqui em outras vezes, né? ele não era nem pra estar jogando, né? ele é pra ser o terceiro goleiro, até o segundo goleiro, tranquilo, né? não quer gastar muito dinheiro, o time tá mal, vamos com um goleiro top e o Diego fica ali pra jogar uma vez ou outra, só que aí joga 30 vezes, jogando 30 vezes ele vai mostrar porque que ele deveria ser o terceiro goleiro,
0: Passando para a dupla que fez 15 dos 29 gols do Botafogo na Série B, Thay, o, o Chay tem oito, Navarro conseguiu chegar ao sétimo gol dele ontem, e o Navarro estava faltando o gol, né? É, vamos primeiro, acho que é o tema que é a sombra que paira ainda sobre essa dupla, que é a situação do Navarro, a gente até publicou uma matéria hoje no GE, dizendo que a proposta de renovação está na mesa, mas cada gol torna um pouco mais difícil essa renovação. Hoje, sábado, duas horas da tarde que a gente está gravando, qual é a situação da renovação ou não do Navarro, Thay?
2: Dá uma boa notícia para a gente, Thay, por favor, torcedor. É... Um... Difícil.
1: É difícil porque o, o Navarro é um jogador que, é, como a gente publicou, ele está... É, tendo o auge dele pelo Botafogo justamente nos últimos seis meses de contrato. Né? E, e isso atiça o mercado de uma maneira, né? Todo mundo cresce o olho, porque é um jogador jovem de 21 anos, tá começando a estourar agora e tem uma projeção aí de, de crescer ainda mais, né? De evoluir, tá fazendo é, só o primeiro ano dele como, como profissional, assim, de fato, né? Temporada cheia como profissional. E já fez oito gols e deu oito assistências na temporada, assim. E no num campeonato da Série B, que é ao contrário de outros anos, né? É um campeonato que tem mais visibilidade esse ano, porque tem muito time grande e porque está um nível acima assim, das, das temporadas anteriores. Ele está aparecendo nessa reta final, quando ele já pode assinar um pré-contrato. É, a princípio, ele garante para o clube que não vai assinar pré-contrato com ninguém, que vai respeitar o Botafogo, quer sair com uma contrapartida, etc. Mas a gente já ouve o burburinho também de que chegou no clube, é, que ele foi oferecido para outros clubes, que chegou dirigente de, de clube brasileiro avisando para para dirigente do Botafogo e tal, fica no Disse e me disse. É aquele jogo jogado, né? tá cada um brigando pelo seu interesse. É, pô, o Botafogo pô, tá? teve ah.
2: Para a Europa, ele tem que dar resposta até terça-feira, é isso? A janela a de transferência fecha essa semana, não sei se é exatamente. Isso, isso.
1: isso. É, na Bélgica, fecha essa semana. De... Cada país tem uma data diferente, né? Mas esse. Essa primeira quinzena de setembro costuma ser é. ali o... Os principais centros o, são 30, é,
0: 31 a 1º, terça e quarta. 31 de agosto ou 1 de setembro são os principais centros até quarta-feira.
1: e Isso, algumas janelas ficam abertas durante o mês de setembro, mas a maioria está fechando por agora, está na reta final. Os principais centros fecham agora, né, nos próximos dias, alguns poucos países da Europa ficam até setembro, mas a Bélgica, entre eles, está fechando por agora. Então, é que a gente saiba, o principal interessado é o Anderleste, da Bélgica, que é, fez um contato diretamente para o Navarro. O Botafogo não recebeu contato nenhum de nenhum interessado pelo Navarro, nenhuma proposta. E é nisso que o clube aposta. Não chegou proposta oficial para o clube. É, vai tentar segurar o Navarro até onde der, mas aí fica pesando os prós e contras. Né? Vale a pena... É, deixar o Navarro no clube agora, ter esse retorno técnico, mas correr o risco de ver um jogador jovem, frustrado, é, cair de rendimento, perder o foco porque não foi embora e queria ir, e perder uma oportunidade aí de carreira e tal, ou então fazer um dinheiro agora, mas perder o, o artilheiro do time. O Navarro é o jogador que mais participou de gols do Botafogo no ano. São oito gols e oito assistências para ele no ano. Então, o um cara é muito importante, está nos números e está em campo também. Quem vê o jogo do Botafogo sabe. Então, o Botafogo fica na sinuca de bico, porque no ano passado poderia ter renovado com ele no momento mais propício para o clube, mas não foi feito. É, as prioridades eram outras, o time estava numa situação difícil, é, brigando para continuar na Série A, etc. Mas tinha que ter dado um jeito de, de olhar com carinho para a base. O Navarro ele, ele fez um campeonato carioca não muito bom em 2020, não apareceu bem no, nos profissionais mas na base ele foi muito bem, ele vinha crescendo, ele foi artilheiro na base, então era um jogador que tinha que estar no radar do clube como uma das prioridades ali, assim como o Matheus foi também, outros jogadores que renovaram, é, isso não foi feito e o Botafogo fica numa posição muito mais frágil agora, quando o jogador chega no último ano de contrato, ele já está pensando nos próximos passos, e o clube já fica um pouco escanteado, porque perde, perde o poder de barganho. Uma coisa é você negociar com um cara que ainda tem dois anos, um ano e meio de contrato pela frente. Outra coisa é você negociar nos últimos seis meses, quando ele pode ir embora, pode levar o dinheiro todo e o clube ficar sem nada. Então, o Botafogo se colocou nessa situação, não essa diretoria, porque essa diretoria assumiu agora, então tem a parte da culpa, óbvio, mas não tem toda a culpa, não tem 100% da culpa. Mas o Botafogo, como clube, como instituição, se colocou nessa situação.
0: É, lembrando que se ele ficar, ele não joga contra o Remo no sábado, né? que ele levou o terceiro amarelo, mas teremos uma semana decisiva aí. E assim, é, é a sessão fixa do podcast nos últimos episódios, Depe. É, como é importante que o Navarro fique, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ele e o Chai, o Chai também, a gente vinha falando que vinha caindo de produção, no, principalmente no segundo tempo. É, mas ele fez 80 minutos em ótimo nível ontem, cara. Acho que talvez tenha sido o jogo mais regular dele, assim. Não foi, aquele Às vezes aparece dois ou três lances, mas sempre que a bola chegava no pé dele, ele conseguia fazer algo inteligente. É um cara com muita visão. É, e ter essa dupla até o fim do campeonato seria fundamental, deve.
2: Né? É fundamental, sem dúvida, né? Ele e o Chay é, são responsáveis, aí, como você falou, né? quase metade né? dos gols do Botafogo no campeonato. Né? Então, assim, acho que no melhor dos cenários né? seria vendeu o Navarro e conseguir enrolar os belgas lá para emprestar o Navarro até o final. Todo mundo ficava feliz, né? O Navarro ganhava o dinheiro ali Sim. das luvas, já tinha o um negócio. Tinha que chamar esses belgas para virem aqui, né? Tomar um shopping no Galeto Sats, né? vai toma, chopinho, chopinho. Aí quando vê, já assina a venda e também essa cláusula aí de empréstimo até o final do ano. Né? Para a gente seria, seria o melhor dos mundos para todo mundo, o Botafogo. Ficaria com o Navarro até o final, o Navarro estaria assegurado aí no clube europeu, o Anderlecht também ficaria feliz, mas assim, é óbvio que acho que isso é, é muito difícil de acontecer, né, eu para mim antes eu tava pensando assim, eu, eu achava que era melhor falar assim, ah cara, é, já que a gente vai ganhar muito pouco numa venda, é melhor ficar com ele aqui mesmo até o final do ano e depois deixa sair de graça, só que também tem um lado do, do jogador, né. O cara tem 21 anos, ficaria frustrado se fosse né, impedido de se transferir agora, ganhar em euro, morar num país assim, que ofereça melhores condições de vida para ele. Então, assim, é uma situação muito delicada que o Botafogo tá passando por incompetência, óbvio, né? É, é, eu sei que é, a base não é uma ciência exata, né? a gente tem um jogador que ele arrebenta na base, chega no profissional. Não é isso tudo, mas o Navarro, como o Tai falou, era artilheiro do Sub-20, né? Então você tinha que valorizar minimamente, né? É, e, e o Botafogo não conseguiu fazer isso Você assim, não tem condição de fazer isso, acaba a base né? Faz que nem o Brentford lá na Inglaterra Que não tem mais jogador, do jogo, não tem mais divisão de base Tem um time lá, sub-23 Eles contratam os caras que foram dispensados Dos times grandes e aí vão lá, aproveitam um ou outro E ainda tá fazendo sucesso é óbvio que isso é uma provocação, tem que ter base, tem que ter investimento na base. E isso é um absurdo, uma pessoa que está lá 24 horas por dia e ganha para isso, não conseguir né, é, avaliar que o Navarro tem um potencial. E, e, no, e quando você está falando em renovar um, um contrato de jogador de base, que deve ganhar ali uns 15, 20 mil reais, você não está falando para ele, ah, agora vai ganhar 150 mil, não. Renovar por 40, 60, dependendo do, do, do desempenho dele na base, coloca alguns... É, Gatilhos, né? Se ele for jogar não sei quantos jogos, aumenta mais o salário, se fizer não sei quantos gols aumenta mais, e eu acho que se tivesse feito um contrato nesses modos, agora ele já estaria ganhando os cento e tanto, porque ele está né, é, performando para isso. né? Tem muitos gols no campeonato brasileiro, muitas assistências, e vem sendo aí um dos principais nomes do Botafogo no campeonato.
1: E é quando a gente fala dele, quando a gente fala do Navarro possivelmente perder o foco, ficar frustrado, etc., a gente não está achando que ele. Não aceitou, o Botafogo, não aceitou que ele saia. Ele vai passar a jogar de sacanagem, não é isso? É. Mas é mexe é a cabeça, mexe é meio que inevitável. Você tem ali uma oportunidade de mudar a sua vida e tal, ganhar é, um salário num patamar completamente diferente. Ir para um dos centros aí da, da Europa e, e você perde essa oportunidade não sabendo se vai conseguir de novo daqui para frente. Porque a vida do jogador, ao mesmo tempo que tem, tem muitas regalias, também tem muita incerteza, né? Se o cara quebra a perna amanhã, já era. Não tem mais proposta, é. não tem mais nada. Então, isso é claro que mexe com a cabeça de qualquer um, né? nesse sentido. E também, só, ainda sobre negociação, que, que muita gente no clube fala para os para para a imprensa, é que o jogo contra o Palmeiras na, na, no Campeonato Brasileiro da Série A do, 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 do ano passado, da temporada passada, né? foi nesse ano, mas valendo pela temporada passada, foi meio que um, um divisor ali negativo para o Botafogo nessa, nessa conversa com o Navarro. Os contatos já vinham acontecendo, etc. O Navarro não estava aparecendo muito, porque só jogava na base. De repente, o Botafogo começou a botar todos os garotos para jogar. Entre eles, o Navarro, que estava nessa, nessa situação de ir para o último ano de contrato. Ele joga bem contra o Palmeiras, contra um dos principais times do Brasil do momento, né? tecnicamente. Marca um golaço. Marca um gol bonito e aparece... A partir daí ele sobe um pouco de patamar no, no quesito promessas. Né? Ele sai ali de artilheiro do sub-20, já tem pelo menos para botar no currículo ali um jogo grande, mesmo Bonito que, era um, jogo que não, é, já, não, era um jogo que não valia muita coisa ali para o campeonato. Botafogo já estava meio que já praticamente com o destino definido. O Palmeiras também não estava brigando por título brasileiro naquela época, estava brigando por outros títulos. Né? Só que aquele jogo ali para ele foi muito importante. Foi um jogo que todo mundo viu, passou. É, nacionalmente, né, etc. Foi a partir dali que o Botafogo teve ainda mais dificuldade na negociação. É o que normalmente quem está no clube costuma relatar
0: para gente. Veremos os dias decisivos da né, sobre a permanência ou não do Navarro. Lembrando, o Botafogo fica no G4 se o Náutico não venceu o Vitória. Então, torcedor Alvinegro seque Marcelo Chamusca. O jogo é domingo, quatro da tarde. E o próximo jogo do Botafogo, sábado que vem contra o Remo, quatro e meia da tarde. Sete lá... e meia, mudou. Mudou? Sete e meia. Mudou. Então olha só, o Dep está mais atualizado que a nossa tabela. Sete ah, e meia da saber. noite. Em Belém, voltaremos aqui. Quem sabe com mais uma vitória, torceremos por isso. Thay, obrigado mais uma vez pela presença e até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Dep boa viagem para Belém. Obrigado mais uma vez pela presença e até semana que vem.
2: Valeu, rapaziada. Valeu, Luciano. Agora, com licença, que eu vou beber todas as cervejas de Curitiba. Um grande abraço.
0: Aproveite, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.
2: Partiu, louco, abriu. Bateu. Gol! Do Botafogo! Do Alvinegro, do glorioso. É o GE Botafogo.